0: prepárate para la cosecha para eso les pido que tomemos Gálatas capítulo 6 versículo 7 y juntos compartamos la preciosa palabra de Dios dice Gálatas capítulo 6 versículo 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios Amén, nuestros pensamientos y acciones son semillas Semillas que producirán resultados o resultados buenos o resultados malos Depende del tipo de pensamiento y de acción que realizamos La palabra de Dios nos enseña claramente que todo aquel que siembra para la carne de la carne segará corrupción, pero todo aquel que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y pensando en esta preciosa palabra, Dios hablaba a mi espíritu y nos decía, me decía, anúnciale a mi pueblo que se prepare para la cosecha. Y yo sabía que unos iban a gritar amén y se iban a emocionar y que otros se iban a quedar pensativos Pero quiero volverle a decir que Dios le envía a decir prepárate para la cosecha que Dios está preparando para ti Alabado sea el Señor, Él está aquí su presencia real en medio nuestro Dependiendo entonces la calidad de nuestra siembra será el resultado de nuestra cosecha Sería muy importante que usted analice Y considere lo siguiente Atención, reciba esta palabra Probablemente lo que usted está cosechando en estas, en estas semanas y en estos meses Es el resultado de lo que usted sembró En otras personas meses atrás y años atrás Pero a partir de esta palabra usted podría prepararse para las futuras cosechas, porque si desea tener buenas cosechas, desde el día de hoy debería usted comenzar a tener una siembra diferente. Permítame regalarle algunos testimonios, porque les traje testimonios reales y uno de ellos fue el de Jacob. La vida de Jacob es el perfecto testimonio de la ley de la siembra y de la siega. Pues él anhelaba la bendición de la primogenitura, pero él no le correspondía dicha bendición. Por tal motivo, buscó todas las formas y maneras para obtener esta bendición, pero lo hizo mintiendo y engañando. Diga conmigo, mintiendo y engañando. Estas fueron las semillas que utilizó Jacob en su siembra. Mintió y engañó. Su padre transfirió la primogenitura a él. Pero lo que él ignoró era que eso le iba a costar durante toda la vida una cosecha de dolor, lágrimas y de mucho lamento. Pues de ahí tuvo que irse huyendo porque su hermano, a quien de quien le pertenecía la primogenitura, prometió vengarse. Así que tuvo que salir huyendo de su casa Y a quien le agrada huir de su casa Se fue buscando un pariente, un tío Y cuando llega donde este tío Entonces le expresa su deseo de trabajar Y su tío le dice está bien puedes trabajar conmigo Y comienza y comienza el recorrido del resultado de la cosecha para Jacob Yo te doy trabajo pero yo te voy a pagar de acuerdo a lo que tú vayas haciendo, de acuerdo a, a, era pastor, era pastor de ovejas, De acuerdo al resultado que vayan dando los rebaños, así te voy pagando, Así que a Jacob le empezó a ir bien y le cambió el salario, Y le volvió a empezar a ir bien en una en uno, en otros, en uno otros otro rebaño y le volvió a cambiar el salario, Y comienza el tío con, con el engaño hacia Jacob, le cambió el salario diez veces mientras estuvo con el tío Él sembró engaño y ahora estaba cosechando engaño Se enamora de una de las hijas del tío y le dice Tío yo quisiera casarme con Raquel y para esa época Quien quería casarse debía comprar la novia con dinero o con animales y él no tenía dinero, estaba bien, bien escaso de dinero y huyendo de donde su padre. Entonces aquel tío le dice, ¿está bien? ¿Te gusta Raquel? Sí, me encanta Raquel. Como no tienes dinero para pagar la dote, entonces trabaja por ella y me la pagas con trabajo. Ok tío, ¿cuántos meses hay que trabajar por ella? Solamente siete años. <ríe> y él dijo, uy, está hermosa. Está linda me encanta su rostro su, su forma de ser está bien tío vamos a hacer el contrato yo trabajo por ella siete años y comenzó a trabajar por ella y cuando se cumplen los siete años llegó el día de la ceremonia el día de la boda Jacob allí esperando No es como en nuestra época hermano Era totalmente diferente El novio tenía que esperar a la novia Allí se la entregaban Ella iba totalmente de acuerdo a la cultura Vestida con un velo muy largo Que le ocultaba su rostro Y cuando ya llegó la hora Entonces de él ver el rostro de ella Y ya le quita el velo Y están en el momento de la boda Se encuentra con que su tío No le entregó a Raquel Sino que le entregó a la hermana mayor Que se llamaba lea y cuando él vea lea y se sorprende y como que va a hacer el reclamo entonces el tío dice te vas a llevar a la más bonita y me vas a dejar a la menos bonita no si te vas a llevar a una te llevas la otra era la cultura de engaño de aquella época que no es una cultura de Dios y le dijo así que te llevas esta y él, pero es que yo quiero esa Raquel tienes que trabajar otros siete años por ella Así que tuvo que trabajar otros siete años, catorce años para que le entregaran a la mujer de la cual él se enamoró. Pero atención, pueblo de Dios, ¿acaso no fue lo mismo que hizo Jacob con su padre Isaac? Cuando su padre le preguntó, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Esaú, cuando era Jacob. ¿Acaso no suplantó a su hermano lo mismo que él sembró ahora estaba cosechando Cuando le entregan al amor de su vida Raquel Y tenía que irse con su otra esposa Decide irse y dice no yo ya no continúo aquí donde este tío Si no me va a seguir dando por la cabeza Y se marchó y buscó un lugar donde acampar Y Dios tuvo misericordia de él y lo comenzó a bendecir y ayudar Pero atención uno de sus hijos, Rubén, durmió con una de sus mujeres. Para esa época, reitero, era, estaba, era aprobado el hecho de tener varias mujeres. Para esa época, no para esta. Para esta época es una, la que Dios le regaló ya. Sea feliz con ella. No sea feliz solamente, hágala feliz Bendito sea el Señor Pero uno de sus hijos ahora lo engaña Con una de sus mujeres Y permítame le doy una más Luego no uno de sus hijos Sino todos sus hijos Terminan engañándolo Diciéndole Padre Uno de tus, a tu hijo José Se lo llevó una fiera y lo despedazó Y solamente quedó este vestido lleno de sangre Engañado de lo que él sembró, eso cosechó. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos pensando y con lo que estamos haciendo. Porque de acuerdo a lo que estamos sembrando, entonces eso cosecharemos. Amán. La historia de Amán se encuentra en el libro de Esther, un alto funcionario. Del reino del rey Azuero de los Medos y los Persas Este Amán entonces no quería a cierto varón llamado Mardoqueo No le agradaba, no le caía bien Mardoqueo no le había hecho ningún daño Pero hay gente así que de un momento a otro te empieza a mirar mal No te quiere, te empieza a hacer la guerra Y se siente mal de tus bendiciones Así que a este rey llamado Asuero se sube su ego y ahora él dice o determina, establece un decreto todo aquel que se venga a presentar delante del rey tiene que inclinarse y tiene que postrarse delante del rey. Y todos en el reino, miles y miles de personas lo hacían excepto uno que se llamaba Mardoqueo. Este Mardoqueo era un judío y que manifestaba y declaraba que al único que Él se le arrodillaba era al Dios de los cielos Porque solo Él es digno de recibir suprema reverencia, suprema alabanza y suprema adoración Alabado sea Dios, cuánto le brindamos la gloria y la exaltación a Él en esta hora Entonces se enoja Amán y manda construir una horca de 25 metros de altura Para en esa horca entonces terminar con la vida de Mardoqueo Para allí quitarle la respiración a través de esa, de esa, de esa terrible castigo que le ponían y más que quitarle la respiración, quitarle la vida, quitar su cabeza, borrarlo del mapa. Lo que este amán no tenía presente es que el Dios de Mardoqueo es el Dios del cielo y de la tierra. Y que por más que los hombres tengan dominio, poder un cargo, una, un, un grado de autoridad administrativa por encima de uno alto, dice la escritura, hay uno más alto. Y por encima de uno más alto está el Altísimo que gobierna, que reina, que señorea sobre los hijos de los hombres El nombre de ese Altísimo se invoca en este lugar, está presente en medio nuestro Es Jesucristo el Señor porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos Y ese bendito Señor hermanos queridos Respondió por Mardoqueo y peleó por Mardoqueo Lo que Mardoqueo no sabía era que ahora Dios le había dado gracia a una mujer sencilla llamada Esther De la cual el rey se enamoró y la tomó como mujer Y que esa doncella ahora reina era judía también Cuando Esther le revela los maléficos planes que tenía Amán al rey Azuero Entonces Azuero se enoja y dice Ah lo que él quiere es no solamente quitar la vida de Mardoqueo Sino la de, sino la de todos los judíos Si tú eres judía Dice sí Pues si él quería quitar tu vida también Ahora será la vida de él La que será cortada Y con la horca que Amán construyó Para quitarle la vida a Mardoqueo En esa misma horca fue colgado él y murió porque lo que Él sembró eso fue lo que terminó cosechando Hay poder en el nombre de Jesucristo Dios nos está hablando en esta hora Tenga presente que las mentiras también son semillas Y cuando usted le mintió a alguien Recuerde cuando le mientan Cuando a usted le mientan seguramente usted le mintió a alguien y no quiero hacerlo sentir mal, pero, pero hay muchas personas que les han estafado y se entristecen y preguntan, pero ¿por qué? Y sería bueno que recordaran si de pronto también ellos hicieron lo mismo tiempo atrás. Pablo. Fue un perseguidor de los cristianos y ya entré en el Nuevo Testamento para que esté un poco más allí atento porque él tenía autorizaciones de los principales sacerdotes para quitarle la vida a los cristianos ¿Sabe qué hacía este Saulo de Tarso? Tomaba la vida de los cristianos, los sacaba de las, de las casas y los arrastraba yo estaba pensando en eso, esos cristianos tenían hijos, algunos niños, otros adolescentes, otros jóvenes, y los agarraba y los sacaba de, la, de las casas y los arrastraba y los llevaba presos. Y también autorizó, consintió, es decir, autorizó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano que registra la escritura. Gloria al Señor. ¿Y usted recuerda cómo murió Esteban? Apedreado. Ahora Dios tiene misericordia de Saulo, se le manifiesta y le dice ¿Por qué me persigues? Él pregunta ¿Quién eres Señor? Dios le responde yo soy Jesús a quien tú persigues y se manifiesta a Él Él se arrepiente, el Señor le perdona sus pecados y comienza una vida nueva Pero viene, viene un punto importantísimo a continuación el hecho de que tú te arrepientas, le entregues la vida al Señor y te bautices en el nombre de Jesucristo y Dios te perdone No garantiza que tú no vayas a cosechar lo que sembraste Porque una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la cosecha de la siembra que tú hiciste Ahora Pablo comienza a predicar la palabra de Dios y Dios lo comenzó a usar Porque Dios usó al apóstol Pablo de una manera grande hermanos y no solamente a él A todo el que se ponga en sus manos Él lo quiere usar Pero las semillas que sembró Pablo Ahora las estaba cosechando Porque si usted recuerda Pablo fue llevado preso Y no una En varias ocasiones Fue latigado Fue maltratado Fue apuñeteado fue, fue, fue acusado y fue juzgado en tribunales Recuerda que Pablo autorizó la muerte de Esteban con piedra Cuando fue a la ciudad de Listra, Pablo a predicar A la ciudad de Listra y Derbe Allí lo apedrearon a él Y creyeron los habitantes que ya lo habían matado y, y, y entonces lo tomaron y lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad Lo mismo que él le hizo a los cristianos Ahora él siendo cristiano ya perdonado y lavado con la sangre Pero es que la cosecha viene Alabado sea el Señor Dios tuvo misericordia de él y no lo dejó morir de, después de esa pedreada y se levantó de ahí, Dios le dio la oportunidad de seguir viviendo Y siguió predicando por mucho tiempo Y cuántas veces más fue a la cárcel Porque todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Permítame, le regalo dos principios más Esté muy atento porque lo que viene es muy importante Se cosecha más de lo que se siembra Si lo pudo comprender conmigo, diga amén se cosecha más de lo que se siembra, si usted siembra un grano de maíz, usted no cosecha un grano de maíz, usted cosecha muchos granos de maíz y Si usted siembra una semilla de naranja, no cosecha una naranja, cosecha un árbol que va a producir muchas naranjas Se cosecha más de lo que se siembra por tanto, todo lo que usted esté sembrando lo cosechará, no en la misma medida, multiplicado, mucho más. Por eso fue que Jacob engañó una vez a su padre, y cuántas veces lo engañaron a él. Díganme, en amén, los que reciben esta palabra. Siento que el Espíritu de Dios nos envía una palabra en el tiempo oportuno. Alabado sea Dios. Yo siento su presencia en este lugar Por eso Amán cosechó lo que sembró Y por eso Pablo y todos los demás Cosecharon lo que sembró pero en mayor cantidad Porque la escritura registra que Pablo autorizó Un maltrato o que o una pedreada para Nuestro hermano mártir Pero cuántas veces lo maltrataron a él y él llevó a cristianos a la cárcel, pero ¿cuántas veces los llevaron a él? Muchas más. El Salmo 32, verso 10 nos lo aclara, lo que les estoy diciendo y dice, muchos dolores habrá para el impío, son muchos, mas para el que esperan Jehová le rodea la misericordia Y creo que los que estamos aquí Estamos esperando es en la gracia En la misericordia En la benignidad y en la bondad de nuestro Dios Si esa alabanza y ese aplauso es para Él Abra su corazón y sus labios Y déle la gloria a mi hermano Y le regalo el tercer y último principio de este tema prepárate para la cosecha porque si queremos una cosecha bendecida necesitamos comenzar a cambiar nuestra siembra si queremos una cosecha próspera necesitamos cambiar nuestra siembra si queremos una cosecha exitosa Necesitamos revisar las semillas que estamos pensando, que estamos diciendo Y las semillas con las que estamos actuando Querida dama revisa las semillas que tú estás dejando en tu esposo Querido varón revisa las semillas que estás dejando en tu esposa Queridos hijos revisen las semillas que están dejando en sus padres Porque a los, para los hijos hay palabra de Dios hoy aquí cuando los hijos son desobedientes a sus padres Sus hijos les van a salir mucho más desobedientes de lo que ustedes son con sus padres Porque esta es, es palabra de Dios Si usted le causó muchos dolores a su mamá Tus hijos te van a causar muchos más dolores a ti Pastor pero de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He Aquí todas son hechas nuevas En cuanto al pecado sí En cuanto a las semillas la cosecha viene Y creo que es la primera vez que se le predica esto a muchos Porque los veo con los ojos bien abiertos Y otros muy pensativos Pero Dios te tenía que decir esta palabra Porque te ama porque algunos están diciendo, pero es que yo fui terrible, Dios mío Y entonces, ¿qué me viene? Bueno, la buena noticia, ¿cuál es? Para los terribles los terribles y las terribles. ¿Cuál es la buena noticia para ustedes Queridos y queridas hermanas? La buena noticia es que desde hoy Usted puede comenzar A cambiar la cosecha Porque si usted cambia su siembra No vas a quedar siempre cosechando Cosas difíciles No vas a tener una cosecha compleja Para toda la vida Dios comenzará a cambiar el fruto De tu siembra, bríndele gloria Y honra y alabanza Y un aplauso más lindo a la presencia del que está sentado en el trono Y el tercer principio es que el tiempo de la cosecha Es diferente al tiempo de la siega Dígame amén si usted lo recibe Es diferente es, Son dos tiempos diferentes porque hay personas Si usted siembra, si usted siembra un grano de trigo hoy Ya Puede venir mañana por el fruto No. Cambiemos, hagámoslo con, con lo que tú desees Si tú siembras una semilla de manzana Entonces ya vas a tener manzanas mañana No, todo tiene un proceso, una espera, unos tiempos Alabado sea el Señor El tiempo de cosecha es diferente al tiempo de la siembra Por tanto tú tienes que tener paciencia Pastor ya le entregué mi vida a Cristo y yo veo que, que hay algunas cosas que como que no mejoran Pero es que hace cuánto se la entregaste <ríe> Dice no pastor ya llevo 20 años en el evangelio y esto está como complicado para mí Bueno cómo estás sembrando, cómo sembraste en esos 20 años, en esos 10 años, en esos 5 años En el tiempo que lleva cómo sembraste Alabado sea el Señor Aquí está la presencia de Dios bendito sea el Señor, tenga mucho cuidado con el trato con las personas con las que usted vive porque hoy usted puede estar muy fuertecito pero mañana las fuerzas se le pueden acabar o usted estimada hermana, hoy usted puede ser el más o la más fuerte de la casa o el más fuerte de la casa, mañana puede ser el más enfermo de la casa y no poderte mover ni siquiera para ir al baño Y lo que tú sembraste con los que vivían contigo Como tú los trataste Queridos créanme que Dios trató fuertemente conmigo Cuando yo estaba escribiendo esta palabra Porque esta palabra es para allá y para acá esa espada de dos filos Corta para allá y corta para acá Y Dios trataba conmigo Wow, de la forma que yo trate a mi esposa A mi hija y a mi hijo Puede llegar el día donde ya yo, yo no me pueda mover por mí mismo Así me van a tratar ellos a mí Pero de la forma como ellos sean con nosotros Así van a ser los hijos de ellos con ellos Esta es una ley Y las leyes de Dios se cumplen es la ley de la siembra y de la siega Esa es una noche un momento para reflexionar Es un tiempo para reflexionar Es un día para reflexionar Cómo estamos sembrando Porque si queremos cosechas Amargas Entonces no le pongamos atención A esta palabra y sigamos Haciendo con nuestra vida lo que querramos Si queremos cosechas eh, eh, no, no maduras, cosechas um, no, no, no en el tiempo Correcto, cosechas Que, que nos causen dolor, tristeza tristeza, pérdida, ruina, entonces debemos ignorar esta palabra, pero si queremos tener una Próspera, Cosecha para los próximos años de nuestra vida Podemos comenzar a cambiar nuestras semillas Y decirle al Todopoderoso que por favor nos ayude Nos llene de amor y de gracia, de paciencia y comprensión Para poder cambiar nuestra siembra Y poder obtener una mejor cosecha con la ayuda del Señor me encontré a un hombre que estaba un poco desesperado en la Biblia y lo traigo porque con él termino. Porque probablemente pueda haber un hombre o una mujer desesperado hoy escuchando la palabra o a través de YouTube, de Facebook, escuchando esta predicación. Desesperado y este varón desesperado se llamaba Asaf. Asaf comenzó y nos dejó su testimonio escrito en el Salmo 73. Lo lee por favor en su casa porque él dice: En cuanto a mí en cuanto a mí casi se, des, se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes dijo asaf viendo la prosperidad de los impíos y expresó a asaf he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he guardado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia y esto pensó Pensó Asaf cómo les va de bien Aquellos que no obedecen a Dios cómo tienen más riqueza Y más dinero aquellos que no Obedecen a Dios aquellos que no lo buscan cómo les va de bien Eso pensó Asaf Por un momento pero Mientras lo estaba pensando Luego se puso a orar Y dice hasta que entrando en el Santuario de Dios Comprendí que el fin De ellos era un fin De perdición y un fin de condenación porque he aquí los que se alejan de ti Señor perecerán y serán destruidos pero cuantos, en, pero cuantos a ti nos acercamos y cuantos en ti confiamos tendremos una esperanza bienaventurada una promesa del cielo hermano Dios está con nosotros no se aflija por la prosperidad de, lo de, de los demás. Hay prosperidad también para ti, pero tu prosperidad depende de lo que tú estés sembrando en tu vida. se de pie, por favor. Todo lo que se siembra se cosecha y en mayor proporción de lo que se sembró nunca jamás olvide esa palabra. Asegúrese, por favor. Asegúrese saber cómo está sembrando y tenga muy presente que el tiempo de la cosecha no es el mismo tiempo de la siembra pero aquí está el Señor en esta hora y quiero saber si hay alguien a quien Dios le haya hablado en este momento que quiera tener una palabra de oración hacia Dios porque siento que hay alguien que hoy Se quiere preparar para la cosecha que viene Si tú eres uno de ellos Yo te pido que levantes una de tus manos conmigo Porque yo me quiero preparar para la cosecha que viene hermano. se nos aproximan cosechas espirituales Para tu vida Se nos aproximan cosechas hermano De bendiciones económicas Se nos aproximan cosechas Aleluya de riquezas espirituales en el Señor pero tenemos que prepararnos y comenzar a cambiar nuestra siembra levante sus manos por favor al Señor en el lugar donde usted está estimado, estimada levántele sus manos a Él con humildad Hágalo con humildad, con sencillez de corazón con, con, con humildad de espíritu y dígale Señor Dios Todopoderoso Levanto mis manos y mi voz en oración Levántela por favor, levante sus manos y su voz en oración Que se escuche su voz estimada, que se escuche tú su voz estimado Levanto mi voz en oración Aleluya, porque probablemente Señor algunos o muchos de los que han oído esta palabra no han hecho una buena siembra durante sus vidas. Han sembrado engaño Señor, han sembrado mentiras Señor, otros han sembrado odio, otros han sembrado rencor Señor, otros han sembrado resentimiento. Y probablemente han cosechado Tiempos difíciles Pero si hay alguien que necesite Pedirle perdón a Dios Hermano aquí donde tú estás Levántale tus manos Y dile Señor hoy yo quiero pedir perdón Señor aunque la cosecha Venga pues quiero pedir Perdón y fortaleza Para cuando llegue el tiempo de cosecha Y tal vez sea un tiempo Complejo entonces Dame la fuerza para poder Soportar y seguir adelante Adelante Señor con tu ayuda Así como fortaleciste a Pablo Para poder soportar tantas cosas negativas Que él sembró Dios mío ayúdame a mí Señor Para poder fortaleceme, Para poder soportar las futuras cosechas Señor Perdona Señor los pecados de alguien Que con humildad de espíritu te pida Oh Dios que tengas misericordia de él o de ella Usted puede levantar por favor un poco más su voz en esta hora Porque no solamente vamos a pedir perdón en, esta, en este momento Sino que también nos vamos a preparar para la cosecha hermano Porque no vas a quedar cosechando toda la vida un fruto amargo Un fruto, un fruto feo, un fruto, un fruto difícil, no Vas a empezar a recibir cosechas diferentes Vendrán cosechas de bendición Vendrán cosechas de gozo Vendrán cosechas de abundancia Vendrán cosechas de prosperidad Vendrá la lluvia De la gloria de Dios Llenando tu vida y tu corazón Y tu alma, Dios Todopoderoso Presento a la persona A las personas que hoy se Conectan en Youtube y Facebook Señor y reciben esta palabra En el nombre de Jesucristo Obra en sus corazones Y en sus vidas, todos los que Están aquí en esta hora También reciben tu palabra Señor, en el nombre de Jesucristo yo te pido es tiempo de vivir de gloria en gloria el gozo del Señor